0: Olá, pipa aqui é a Nath Gaia e esse é mais um desenrola. O tema de hoje Síndrome da impostora. Não se esqueça de seguir esse podcast, me siga também lá no meu Instagram @natigaia e também lá no meu canal do YouTube youtubecom Agora vamos lá para o episódio. Se você é mulher, provavelmente já ouviu falar na síndrome da impostora. Esse, gente, esse tema é uma recorrente principalmente nas mulheres que estão em posições de liderança ou buscando novos desafios ou empreendendo quando elas se percebem num lugar de posição relevante e se questionam. Gente, será que eu devia estar aqui mesmo? A síndrome da impostora é uma sensação de fraude, de fraqueza. Quando a pessoa, né, isso é muito visto nas mulheres, não acredita ser digna do sucesso ou merecedora das conquistas. Olha, olha o peso disso, né? E acaba tendo medo de ser descoberta como uma fraude. E aí isso vai levando a autossabotagem, a autoconfiança vai diminuindo, a autoestima também. Então, vamos lá. Falar de síndrome da impostora, começar a ter consciência. Eu não vou trazer aqui as questões mais é, culturais que estão enraigadas, mas a gente precisa né, olhar e ver nós mulheres, principalmente. Tivemos uma criação muito diferente, é, culturalmente falando, Nessas questões de posição de liderança, ainda hoje... Quando a gente olha para o mercado de trabalho... Para posições de liderança... Presidência, diretoria, vice-presidência... Ou grandes empreendedoras de sucesso... É, a gente consegue ver que as mulheres ainda estão assim, abrindo o caminho na foice... Porque a maior parte dessas posições são ocupadas por homens... e não quando uma mulher chega num lugar onde não se vê tanta mulher... É comum ela se questionar assim, opa, será mesmo que eu devia estar aqui? De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade de Houston, cerca de 70% das mulheres experimentam a síndrome de postura em algum momento das suas carreiras. Além disso, uma pesquisa da Universidade de Cambridge afirma que essa sensação é mais comum em mulheres devido à discriminação de gênero e ao estereótipo de que mulheres são menos capazes do que os homens. Ai, ai, é isso mesmo. É importante a gente entender que com o autoconhecimento, a autopercepção, a gente vai conseguindo é, quebrar um pouco desse paradigma, quebrar um pouco dessa questão da, da síndrome da impostora, porque, é, eu vou falar por mim, às vezes eu me vejo nessa síndrome quando eu fecho grandes contratos ou quando grandes marcas me procuram diretamente, fazem questão de ter o meu nome associado, né? Então me chamam pra dar treinamentos, pra representar de alguma forma. Eu, eu às vezes, me pergunto assim, gente do céu, mas será? E aí, quando eu vou falar pra minha psicóloga, inclusive, teve uma, teve um, uma situação interessante. No começo do ano passado, né? No, no janeiro de 2022, a escola Conquer é uma das minhas parceiras de negócio, que eu também dou aulas para a Escola Conquer, eles chamaram para fazer a gravação de um curso online de produtividade. E o tema, o módulo que eu ia falar o módulo de hábitos, que é um módulo que, eu, um módulo que eu estudo há muito tempo. Eu tenho, inclusive, um curso que chama Cultivando um Hábito, que é disponível lá na, na escola Dona do Tempo. É, é um tema que eu domino muito. Então, na hora que eles me chamaram, eu falei, cara, nossa, eu vou dar o meu melhor, eu vou arrasar muito nesse curso. Eu peguei o roteiro dois dias antes de fazer a gravação e sem usar o teleprompter mesmo, só com, né, com o roteiro e o meu conhecimento, eu gravei as aulas. E eu saí, da, eu saí da gravação com uma sensação de que eu tinha arrasado. Eu, eu dei o meu melhor, assim, real. Eu saí com aquela sensação de... Eu, eu, eu mandei muito bem. E, e realmente, o feedback que eu recebi, assim que o curso foi pro ar, foi assim, eu comecei a printar as mensagens, porque mesmo que eu tivesse sentido que eu... Fiz um excelente trabalho naquela gravação. Parecia que eu precisava dessa validação externa das pessoas me falarem realmente você fez um bom trabalho. E aí eu vou te falar com a minha psicóloga assim Silvia, eu não tô sabendo lidar, eu tô paralisando. Ela, você tá paralisando porque Eu falei porque eu não sei lidar com essa, é, com servista. Isso, meu Deus, eu não sei lidar com isso. Ela falou assim, Natália, mas você já foi vista e você já é vista há muito tempo. E eu assim, meu Deus, meu Deus, né? Como lidar? Por quê? Olha que loucura, sabendo que eu tinha feito o trabalho, que é um assunto que eu domino, que eu estudo, que é, eu ofereço soluções com relação a isso, eu vivencio isso. Quando eu fui vendo, sendo vista e recebendo os reconhecimentos, eu passei a pensar assim, gente, será que eu mereço tudo isso? Porque as mensagens que eu recebi eram mensagens, ah, você transformou minha vida. Nossa, essa sua aula foi, assim, uma virada de chave. E aí eu fui trabalhando em mim, assim, não, calma, você sabe, você domina, você realmente mandou muito bem, você merece esse reconhecimento. Então, assim, mesmo com esse nome, síndrome da impostora, isso não é uma, uma condição médica, não é uma doença nem nada, mas pode ser prejudicial, sim, para o desenvolvimento profissional e pessoal das mulheres, principalmente, né, que eu tô fazendo esse recorte, assim, homens também podem sofrer da síndrome da impostora, síndrome do impostor, mas aqui, meu olhar vai ser para mulheres, afinal de contas, meu trabalho todo é pautado, voltado para as mulheres. É... Assim, ó, Muitas vezes a gente se sente pressionada a ser perfeitas, a ter resposta para tudo, a saber tudo. Eu tenho uma aluna, inclusive, que estava me contando de um projeto que ela faz parte, que ela começou tem pouco tempo e aí o fato dela se cobrar essa perfeição é, fez ela ter uma crise de ansiedade e, e de um jeito assim que ela precisou de ajuda porque ela acreditava que ela tinha que ter todas as respostas prontas para um projeto novo, que ela ainda não conhecia. Quando Como ela viu que ela ia passar pelo processo de aprendizado, ela ficou com medo, inclusive, de ser mandada embora. Então, essa cobrança é uma cobrança muito interna nossa. É, é, é preciso trabalhar a nossa autocompaixão, né? o nosso olhar com a gente mesma, para entender que... Cara, não, não, não se compare com outras pessoas, não se compare com seus colegas, com suas colegas. Isso vai gerando uma sensação de insuficiência, de inadequação Como é que a gente pode então, superar essa síndrome da impostora e trabalhar nossa autoestima, nossa autoconfiança? Eu separei aqui cinco práticas, tá? Primeiro, aprender a reconhecer e mudar os pensamentos negativos que a gente tem sobre a gente. Então, você percebeu um pensamento de dúvida, é, alguma, algum pensamento que é negativo de você? Opa, atenção aí, ó, vamos mudar esse discurso interno. Segundo ponto, buscar suporte de amigos, família, terapia. Isso ajuda muito, dependendo da, de como você se vê... Na minha percepção, a terapia é fundamental para você sair dessa vibe de que você não é o suficiente, ou de que, a do momento, você corre o risco de alguém descobrir que você não é tão bom assim, quando, na verdade, você é incrível, tá? Terceiro ponto, celebrar os seus sucessos e aprender a lidar com fracasso como oportunidade de aprendizado. Eu, inclusive, fiz e mostrei lá no Reels, no meu Instagram, Sobre o meu pote dos momentos felizes e de gratidão de 2023, que é uma prática que eu tenho colocado na minha vida há uns anos. Em lá eu escrevo conquistas do dia a dia, conquistas pequenas, mas que me deixam feliz ou me, me fazem sentir orgulhosa de mim. É... E isso é bom. Porque ajuda a trazer para a realidade esses momentos de conquistas, esses momentos de celebração. Isso é muito, muito, muito importante. Quarto ponto é você não só buscar novos desafios, mas também aprender novas habilidades. Acreditar que você tem a capacidade de aprender e desenvolver e sim ter excelentes resultados. E o quinto e último é encontrar uma comunidade de mulheres que compartilham de objetivos similares. Aqui em BH e em São Paulo, tem o Do It Girls Club. É um clube, é um, um grupo de networking de mulheres. Eu faço parte desse clube, inclusive, já há mais de um ano, eu já renovei o meu acesso. Que é praticamente um, um grupo de apoio, não só apoio, mas de desenvolvimento é... Cara, é incrível o poder que um grupo conectado, bem estruturado, ele faz na vida de nós mulheres. Eu falo que eu entrei no, no clube sem saber muito bem como é que funcionava, eu só sabia que era um grupo de mulheres voltadas ali para networking, desenvolvimento, e eu falei, bom, eu tô precisando disso. Já logo paguei a anuidade antes mesmo de participar de nenhum evento. E no primeiro evento eu lembro que eu fiquei tão impactada, que foi uma palestra, que foi muito maravilhosa, num restaurante muito legal aqui em BH, e aí no final eu falei, pedi a palavra, peguei o microfone, eu falei assim, olha, é, tem pouco tempo eu voltei para BH, porque eu morava em Curitiba, e eu hoje... Eu vejo que eu tomei a melhor decisão da minha vida. Assim, pelo menos nesse ano, foi a melhor decisão que eu tomei por mim. Foi fazer esse investimento no clube. Porque é um lugar em que as pessoas se acolhem, se ouvem, se apoiam. Dali eu já fiz amizades, fiz negócios. E isso tudo ajuda a gente a aumentar realmente a confiança que a gente tem na gente. Então, olha, todo mundo... Todo mundo vai ter alguma dúvida, todo mundo vai, às vezes, é, pensar assim, Ai, será que eu estou indo pelo caminho certo ou será que eu estou boa nisso? Mas que essa dúvida não te impeça de seguir adiante, não te impeça de alcançar seus objetivos, nem mesmo de se desenvolver para caso, realmente você precisa desenvolver alguma habilidade a mais para estar onde você quer estar, que você se sinta capaz de aprender, desenvolver e chegar lá. Se você gostou desse episódio, me manda lá no meu Instagram, no me manda um direct, me conta, Nath, vim pelo episódio da Síndrome da Impostora, me identifiquei, quero conhecer o It Girls Club, que eu vou passar o link para vocês, é, não só esse, esse conteúdo aqui, ele não é patrocinado nem nada, é porque realmente fazer parte de uma comunidade... Ajuda de verdade na né, questão da síndrome da impostura. Lembre-se de curtir esse episódio, seguir esse podcast, compartilhar com suas amigas e também de me seguir no meu Instagram, Gaia e no meu YouTube, youtube.com youtube.com.br. Lembrando que lá no meu YouTube, toda semana, toda segunda-feira às 8 da manhã, tem uma aula ao vivo e essa aula, assim, modéstia a parte é incrível. A dessa semana. É a aula sobre como ser mais constante para alcançar suas metas. E o detalhe é que essa aula, ela fica ao vivo, né? ela fica online por apenas sete dias. Então, se você está ouvindo esse podcast no dia, na semana do dia 13 de fevereiro, corre no meu YouTube para assistir essa aula que ficou maravilhosa. Eu te dou formas e estratégias para você superar os obstáculos que te impedem de ser constantes no seu dia a dia. E se você tiver qualquer dúvida, comentário ou sugestão, me manda um e-mail no contato arroba Eu espero que você tenha gostado e até o próximo Desenrola!